0: 25% das empresas portuguesas não têm liquidez para um mês de salário. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Num estudo a mais de 100 mil empresas em Portugal, Nuno Tavares e Gabriel Osório de Barros do Gabinete de Estudos e Estratégia do Ministério da Economia concluem que 25% só têm liquidez em caixa ou no banco para saldar 24 dias de remunerações no máximo. Das 118.644 empresas observadas, 50% conseguem garantir até dois salários e meio em caso de paragem total, isto porque nesta franja de inquiridos encontram-se empresas com maiores disponibilidades que puxam o resultado para cima. Porém, se olharmos para os 5% e 10% com menor liquidez, verifica-se que há quase 6 mil empresas que não conseguiriam pagar sequer 2 dias de salário e quase 12 mil empresas só pagariam 6 dias de salário. Estas são as que vivem permanentemente no limite e a sua existência acaba por ser questionável. A Comissão Europeia atualizou esta quarta-feira as previsões económicas e os números mostram que está ligeiramente menos pessimista do que o Fundo Monetário Internacional. A economia portuguesa deverá encolher 6,8% este ano, seguindo-se uma recuperação de 5,8% em 2021. Estes números, que constam das previsões da primavera divulgadas ontem, comparam com a queda de 8% prevista pelo FMI para Portugal em 2020 e uma recuperação de 5% no próximo ano. A previsão da Comissão Europeia para Portugal é mais otimista do que a média da zona euro, em que o PIB afunda 7,7% em 2020, seguindo-se uma recuperação de 6,3% no ano seguinte. Entre os países que partilham o euro, Itália, Grécia e Espanha, são os países mais afetados pelo impacto económico da pandemia, com o PIB a encolher mais de 9%. A Comissão Europeia projeta uma taxa de desemprego em Portugal de 9,7% em 2020, um agravamento de 3,2 pontos percentuais face à registada em 2019. O deteriorar do mercado laboral português é explicado com o um choque económico causado pelo coronavírus e o efeito é transversal a todos os países da União Europeia. Para 2021, a Comissão Europeia vê uma melhoria, estimando que a taxa recupera 7,4%, ainda assim acima do valor pré-pandemia. Esta informação está no relatório de previsões e Económicas de primavera, apresentado pela Comissão Europeia esta quarta-feira, os 9,7% estimados pela Comissão Europeia para este ano contrastam com os 6,1% previstos pelo Governo no Orçamento do Estado para 2020, desenhado numa altura em que ainda não se antecipava a atual situação pandémica nem os respectivos efeitos na economia mundial. É, contudo, um cenário mais otimista do que o traçado pelo FMI, que anteviu uma taxa de desemprego em Portugal de 13,9% em 2020 no World Economic Outlook divulgado em meados de abril. Estes 9,7% posicionam Portugal ao nível da Lituânia e da Suécia imediatamente acima da média de 9,6% antecipada pela Comissão Europeia para os países da zona euro e também pior do que os 9% antecipados para o conjunto dos 27 Estados-membros da União Europeia. Apesar do impacto da pandemia de coronavírus no mercado de trabalho português, nos primeiros três meses do ano o desemprego recuou, ainda que ligeiramente face ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, de janeiro a março a taxa ficou nos 6,7%, valor igual ao trimestre anterior e 0,1 pontos percentuais abaixo do mesmo período de 2019. Segundo os dados divulgados esta quarta-feira, no primeiro trimestre de 2020, a população desempregada diminuiu 1,6% face igual período do ano passado, para 348.100 pessoas. O Instituto Nacional de Estatística nota, contudo, que também a população empregada registou uma descida de 0,3% em relação ao mesmo período de 2019, sendo esta a primeira variação homóloga negativa desde o terceiro trimestre de 2013. Além disso, entre a população empregada, a fatia de trabalhadores ausentes subiu para 9,3%, mais precisamente 452.100 pessoas. O que se fica a dever em parte ao recurso de milhares de empresas ao layoff, regime que possibilita a suspensão dos contratos de trabalho ou a redução dos horários. No total, as medidas adotadas pelo governo até agora para reforçar a resposta do Serviço Nacional de Saúde para proteger o emprego, dar apoio social e salvaguardar a liquidez das empresas vão ter um custo direto de 2,5% do PIB, o que se traduz em cerca de 5 mil milhões de euros. A estimativa é feita pela Comissão Europeia nas previsões económicas de primavera divulgadas esta quarta-feira. A estimativa mais recente do governo é que irá gastar entre 300 a 400 milhões de euros por mês com o layoff, sendo que o impacto final na despesa pública dependerá do número de meses em que esta medida de apoio ao emprego vai manter-se. Este aumento da despesa pública, em conjunto com a queda da receita pela contração do PIB, levará a uma subida do déficit. Portugal vai passar de um excedente orçamental em 2019, o primeiro da democracia, para um déficit de 6,5% este ano. O Governo vai alargar o apoio do Estado aos sócios-gerentes de microempresas que tenham até 10 trabalhadores. Atualmente a medida abrange apenas os sócios-gerentes que não tenham trabalhadores a cargo e nos casos em que a faturação não supera os 60 mil euros, a garantia foi dada pelo Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Tiago Antunes, numa entrevista ao público. Nos termos atuais, o apoio aos sócios-gerentes sem trabalhadores a cargo é calculado com base no referencial da média da base de incidência contributiva dos meses em que tenha existido registro de remunerações no período dos 12 meses imediatamente anteriores à data do requerimento. Funciona em dois escalões, com um apoio máximo de 438,81 euros para quem tenha uma remuneração registada como base de incidência inferior a 658,22 euros, ou seja, uma vez e meia o IAS, e um máximo de 635 euros de apoio para casos em que essa remuneração seja igual ou superior aos referidos 658,22 euros. Yeah. As finanças já processaram 622.765 reembolsos de IRS no valor de 502 milhões de euros, dos quais mais de 328.500 já foram pagos, devendo os restantes chegar à conta dos contribuintes até ao final da próxima semana. Este ano, o Ministério das Finanças não apontou um prazo médio da devolução do IRS, até porque, devido às medidas de contenção do contágio da Covid-19, a maioria dos funcionários da autoridade tributária passou para o regime de teletrabalho até tendo o Ministério anunciado o início do processamento dos reembolsos no dia 21 de abril.